0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. E hoje a gente vai fazer uma discussão muito importante, que é sobre o transtorno psicológico pós-trauma. Você tem um trauma e fica com algum transtorno psicológico. E a gente vai conversar com a doutora Cláudia Roberta, que é psicóloga, muito conceituada, direcionada para atendimento às mulheres também. Ela tem um trabalho forte em relação às mulheres. É, Cláudia, seja muito bem-vinda. Prazer. Prazer todo meu, Eliane.
1: É sempre muito bom poder estar aqui com vocês.
0: Cláudia, você que faz atendimento clínico no consultório, mas que você também tem um trabalho muito direcionado Sim. para as mulheres. Claro que trauma não é só Mulheres que tem, têm, né? As crianças, adolescentes, isso. jovens também tem Mas como é que é isso? Principalmente, vamos direcionar para as mulheres né? Esse trauma Que a gente teve a semana passada, inclusive Eu falei aqui sobre o caso da, Daquela atriz que doou A criança, engravidou e Um estupro, eu gostaria que você Fizesse aí uma análise sobre Esses traumas, né? Porque foi a Sacrificada é. pela rede
1: Principalmente pelas mulheres, né? Sim. Que esse é um grande problema no universo feminino e eu percebo isso. Quem mais condena a mulher... É a própria mulher, não é? Muitas vezes nós falamos tanto de machismo Mas o próprio feminismo que existe dentro do campo emocional feminino É muito grande E eu acho isso um grande erro da parte da mulher Porque o ser humano em si Nós somos seres da relação e seres do afeto Por ordem da natureza e de Deus O nosso grande compromisso é um com o outro Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Esse é o primeiro grande compromisso da raça humana E a gente percebe que esse compromisso Ele é desgastado ou muitas vezes ele não existe E uma das coisas que eu percebo muito No universo feminino e que não deixa de gerar um certo trauma porque eu conheço muitas mulheres que não tomam decisões na sua vida por causa da sociedade por causa da família, por causa do vizinho muitas vezes a opinião do outro é muito forte na vida dela, por quê? Porque ela sabe que ela mesmo em sofrimento, ela está passando por sofrimento, ela está vivendo situações difíceis, mas ela sabe que ao sair daquela situação ela não receberá apoio, porque muitas vezes a própria família não apoia justamente frutos de alguns arquétipos, de algumas ideias que foram criadas lá atrás na casa de chapéu, é né? Se você casa você tem que ir até o fim mesmo sofrendo, mulher honesta é aquela que aguenta sofrimento, mulher honesta é aquela que é traída e mesmo assim está ali mulher honesta é aquela que tem que estar tá sacrificando por tudo por todos então qual é o conceito de honestidade? é sofrimento? honestidade é caráter Honestidade é você estar bem com você, você ter sua identidade. Honestidade é você amar você mesma. E eu só posso amar o próximo, eu só posso cuidar do próximo, como já vimos aqui antes, se eu me amar. Então, uma mulher, para que ela seja verdadeiramente uma mãe genuína, uma mãe paciente, uma mãe amorosa, uma mãe compreensiva, uma mãe bondosa, ela precisa se amar. Para que ela possa ser uma esposa realmente de grande responsabilidade, de muito amor e que possa levar o amor a esse seu marido, ela tem que se amar. Até porque... Se o próprio não corresponder, ela precisa se amar o suficiente para cuidar da vida dela e não se tornar dependente de um relacionamento nocivo, ofensivo e que denigre a imagem da mulher, não é? E eu não, também não trago só isso para a mulher, não. O homem também passa por esse processo, acredita, Eliane. É porque a gente também precisa abrir a mente isso, mais para enxergar o que acontece na sociedade. Mas a mulher também maltrata o homem. A mulher também bate no homem. A mulher também mata o homem. Porque o problema não está no gênero. O problema está exatamente na relação, no caráter na convivência, no campo da
0: afetividade. Clara Castanha. Casa de Clara Castanha que ela foi muito sacrificada e, no caso de Léo Dias, no caso de outros que divulgaram sem conhecer, né? porque o grande erro também do ser humano é falar do outro não sem é. saber a história. É o né? conhecimento da causa. Né? É, como é que você faz uma reflexão para as nossas ouvintes? Eu estava grávida, teve um filho, fruto de um estupro. Há pessoas que superam e fiquem com aquela criança, que, aquele uhum. que não supera. É justo. E aí, não amando, né? E, como é que uhum. você analisa isso? É.
1: Na verdade, o que é que acontece? né? Na questão dessa menina, eu li muito pouco, lhe confesso, mas o suficiente para entender um pouco do que se passava. Trata-se de uma mulher jovem, trata-se de um abuso muito grande, e adiando, que é você ver o seu corpo invadido por um ser, por um ente perverso, porque o estuprador, ele é um ente perverso, não é? E o que é que acontece? Essa mulher tem esse corpo invadido por um ente perverso. É, a gente nunca espera isso na vida da gente, nenhuma mulher nunca espera por esse processo, né? Eu não espero, você você não espera, e a gente luta para que também as nossas filhas não passem por esse processo, então ela teve o seu corpo invadido, e além dessa invasão, ficou um fruto dessa maldade. Então, o campo do afeto não tem como não ser atingido, porque o campo do afeto já está sendo atingido com ela mesma, da própria relação com ela mesma, não é? O medo do que passou, o trauma, porque o estudo deixa um trauma, já que hoje o nosso tema é central é o trauma psicológico, então um dos acontecimentos na vida humana, né, porque existem vários acontecimentos que deixam fortes traumas. E os principais acontecimentos que deixam fortes traumas é justamente o estupro, não é? o assalto, em muitos momentos, sequestro, roubos, em que a pessoa é tida ali como aquele sequestro relâmpago, não é? e morte você de repente vê alguém ser assassinado dentro de você, a família que passa por um evento de assassinato muito forte então isso deixa grandes traumas na mente humana, e essa menina passou, e outra coisa, também é um trauma ter que olhar para uma criança e dizer assim, eu sei que é uma criança eu tenho um carinho como criança mas eu não tenho um carinho como filho porque o campo do afeto, Eliane, ele é construído não é porque é sangue que você ama, o amor não está no sangue o amor está na relação, e se eu não consigo ter uma relação com este ser, ele não é desejado, observe, eu escuto muitas mulheres dizerem assim, eu estou grávida, mas eu não estou satisfeita porque eu não esperava um filho agora, eu não desejava um filho agora, eu não planejava um filho agora, e a mulher é sente insatisfação absoluta, porque não era o tempo dessa gravidez, e é do marido, e às vezes de um homem que ela ama e que ela quer, imagina no caso dessa menina, dessa jovem mulher, que não teve nenhum desses atributos, aquele momento ali decisivo em que a criança sai de dentro dela e ela tem que escolher, né, então assim, pra ela em nenhum momento foi fácil, em nenhum um momento foi fácil, mas a escrita vem por causa daquela ideia, né, como eu disse a você, eu acho a sociedade, ela ainda é muito injusta com o universo feminino e um dos pontos sociais mais injustos com o universo feminino é a própria mulher, né, eu tenho o um hábito de dizer assim, vem duas mulheres passeando, né, e vem uma caminhando, aí as duas encontram com aquela uma e faz assim, poxa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, teu vestido tá lindo, e teu cabelo tá impecável, que coisa maravilhosa, mulher até é tampa, a é meia, e a bichinha sai lá toda feliz, e quando elas se despedem, as outras duas vão e fazem, menino, que vestido horroroso é esse não, eu só disse aquilo pra ela ficar mais tranquila Porque ela quis se arrumar pra ficar bonita Mas, sinceramente, eu não usaria uma roupa daquela né? Aí vem dois homens E de repente vem um amigo deles O camarada que vem, buchudo, de barba mal feita k -k -k. Aí os dois em quando falam Cara, tu é feio pra caramba, bicho Que barbarosa é essa Que barriga é essa Menino do céu, vai ter que cuidar, bicho Que é desse jeito, ninguém te quer não Aí é. o cabra lá ri, tudo mais, se despede, vai embora Quando os dois saem, aí os dois amigos dizem Rapaz, é feio, mantelado, mas é um cabra bom, arretado Pensa que cabra bom isso aqui cada maravilhoso, é um homem de bem, um cidadão de bem. Então, eu não quero aqui dizer com as minhas palavras que eu sou contra o nosso universo, porque eu amo demais o nosso universo, mas eu quero com minhas palavras alertarem as mulheres para se tornarem mais unidas, para entenderem mais o sofrimento uma da outra, porque ninguém melhor do que eu para entender o seu sofrimento, ninguém melhor do que você para entender o meu, embora eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, mas só o fato de estarmos aqui, sermos mulheres, estarmos juntas, sermos mães, amigas, mulheres da sociedade, precisamos estar unidas, mas não é estar unidas só com um propósito qualquer, mas vocês estão unidas mesmo, sabe? Daquela consciência. Então, foi um momento difícil para essa menina, ainda está sendo, porque a mídia foi muito cruel com ela e começou de uma mulher. Então, foi muito cruel com ela, está sendo muito cruel, porque aquela ideia, ah, mas entregou o filho para criar. Sim, ela procurou, naquele momento, a melhor forma de resolver essa situação. Porque também, acredite, não a nível de clínica, isso aí que eu vou falar, mas eu posso falar a nível de vida. Durante todo o meu percurso de vida, eu já tive a oportunidade de conversar com filhos que foram frutos de estupro e eles, assim, as pessoas que eu já conversei nesse nível eram pessoas que sofriam demais, assim, pelo fato de saber do que aconteceu com a mãe dele que a mãe teve que criá-lo né? e a mãe o criou, e assim e era uma relação muito difícil, porque nem ela conseguia ficar à vontade, nem ele à vontade e não foi só um caso que eu pude ver de perto foram vários casos, e quando a gente vê situações de perto, a gente tem uma outra linha de pensamento então no meu ver, eu sou muito sincera com você eu acho que ela procurou a melhor forma no momento para todos até para aliviar um pouco o trauma
0: dela porque o trauma Sim. vai continuar né o porque... trauma
1: vai continuar, mas só que ela vai continuar com a certeza de que a criança está bem está com uma família que foi escolhida a dedo para cuidar da criança, então a criança vai estar bem, ela não sabe quem é essa família. A criança também não vai estar lá com a família muito bem vivida, sabe? Eu também já vi situações de mães que na hora do que tirou a criança do ventre, rejeitou, não quis em hipótese alguma. Inclusive, não quis nem no bercinho junto dela. A criança teve que ficar no bercinho no pé da cama. O grande problema nosso, Eliane, é que nós criamos uma ideia... E a gente vai com aquela ideia absoluta De achar que tudo tem que ser daquele jeito Mãe é algo maravilhoso, é muito importante Eu sou mãe, eu já sou avó, com muito carinho E eu oro a Deus todos os dias Para que ele abençoe a minha descendência Aí a gente dá um passeiozinho pelo feminicídio né? A gente vê que em muitos casos de feminicídio Quando você vai para o histórico daquela mulher Era uma mulher que já sofria muito já, Porque para que aconteça o feminicídio O feminicídio não acontece de uma hora para outra Feminicídio ele tem suas fases Entra pelo abuso psicológico Depois entra no abuso material Vem para o abuso físico Vem para o abuso moral, vem para o abuso material Vem para abuso sexual Chega um feminicídio né? Então a mulher ela passa por, não necessariamente nessa ordem que eu falei Mas ela passa sim pelos traumas Antes de chegar um feminicídio E quando a gente vai para o histórico de vida Dessa mulher que enfrentava o feminicídio A infelizmente ser abatida O que é que acontece? A gente vê que na história de vida dela, em muitos momentos ela não tinha apoio. Em muitos momentos ela procurava apoio, não tinha o um apoio emocional, não tinha o um apoio moral, não é? Porque se você separa, algum problema está em você. O que acontece com você? Que você deixou seu marido, sua casa, o problema está em você. A gente observa mesmo que na vida dessas mulheres não tinha um apoio moral, não tinha um apoio psicológico, não tinha um apoio material, porque uma mulher precisa, quando sai de uma condição dela não tem condições de vida, ela precisa recomeçar a vida, de alguma forma ela precisa recomeçar. Então, a gente via mesmo que muitas coisas impediam pediam essas mulheres e essas mulheres permaneciam muitas diziam para mim eu já cheguei a conversar com mulheres que infelizmente depois vieram a
0: morte mulheres mulher te dizer assim para mim aí ah, eu não saio dessa relação porque eu não tenho para onde ir é, isso aí tem vários é. casos é. No, cotidiano, no cotidiano é justamente os casos de mulher não sai de uma relação porque não tem como se sustentar ou sustentar os filhos exatamente a gente com a Alemanha mãe gente bota primeiro os é. filhos é. agora também aquilo que que você colocou no início do programa, que nem todas as mulheres é boazinha, e eu sempre digo para as mulheres assim, você não tem como sustentar, mas você pode buscar, pode buscar alternativa não se acomodar, e aí acontece que também muitas se acomodam e não querem ir para uma profissão, não quer fazer uma faxina, não quer aprender um artesanato, enfim fazer alguma coisa que lhe renda e fica naquela dependência do marido ou de programas sociais do governo. Esse. Que a gente precisa, eu sou favorável aos programas sociais, já disse aqui várias vezes, mas é preciso se repensar isso para não se criar um ciclo que já criou-se. É um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso Exato. que tem pessoas que estão tá, há 20 anos recebendo programa social do governo. É o que mas mas vá buscar outra alternativa para você até melhorar a sua situação de vida, né, Cláudia? Porque Isso. muitas vezes não eu me acomoda, então eu vou receber 600 reais, tá bom demais. É. Né? Deixa a criança estar tá em casa, porque esses problemas sociais vêm mais por conta dos filhos e filhas, e aí ela deixa a criança sem a comida, sem a roupa, e vai trocar celular, vai trocar bebida, enfim, vai fazer outra outras coisas que não é de interesse, não é fundamental para a família, né? Infelizmente, a gente tem dessas coisas. Completando aí, eu concordo plenamente contigo e é por isso que muitas vezes eu digo o seguinte para as mulheres, não
1: importa o que você está enfrentando, o que importa é o que você vai fazer com tudo isso. Não foque no problema, foque na solução. Infelizmente, nós sabemos que existe aquele ser humano que a, a personalidade é mais da ação e existem muitos que a personalidade é mais da reação. Então, é, precisamos aprender a desenvolver mais ação em nossa vida. Se você que tem em casa, você está passando por algum momento difícil você está passando por alguma situação que você diz assim, eu acho que minha vida é isso, acabou e vai ficar nisso, não, não se entregue a esses pontos negativos mas o que você tem que fazer é lutar, porque os traumas psicológicos, existem os traumas maiores, que são oriundos dessas fontes que eu citei aqui, mas existem também os traumas do cotidiano, e que muitas vezes as pessoas se entregam ah, minha vida é desse jeito mesmo, não vai mudar vai ser assim, ah, eu já tá, você já vive nessa vida, é assim mesmo essa sua vida não muda não, não foi a vida que você escolheu é a vida que você tem aqui até o fim A vida que nós escolhemos é uma só Estarmos em paz e sermos felizes Agora, o que vamos fazer com isso é onde está a diferença Então no seu dia a dia, você pode sim Mudar e transformar as suas atitudes Para que a sua vida se torne cada vez melhor Para que você não precise viver Num trauma psicológico de Ter que estar em uma relação Isso também compete a trabalho Não ter que estar em um trabalho que você considere abusivo Isso também considera a própria sociedade Então assim, lutar e se desenvolver pela vida Cada vez, isso é fundamental também não pode acontecer isso comigo. Se pode acontecer com outro ser humano, por que não pode acontecer comigo? Humanidade compartilhada. E aquela história, né? eu sempre digo para as mulheres assim, quando eu estou com as mulheres ou com um grupo de mulheres, eu sempre digo que possamos ser agentes multiplicadores. né? E aí eu parabenizo você por ser essa pessoa, né? esse agente multiplicador. Parabenizo essas mulheres que estão em casa, né? que estão aprendendo. Então, que vocês também que estão em casa, que estão mudando que estão se transformando, sejam também agentes multiplicadores. Ajudem outras mulheres a se transformarem, também a se erguerem, né? Não para lutarem com contra outras mulheres, nem contra os homens, mas para que possam cada vez mais crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, e que para cada vez mais possa levar né, próxima a outra mulher aquele gesto de carinho, de comunhão, de união, e acima de tudo, de crescimento. Né? Isso é muito importante. Paula, você disse
0: que tem umas dicas, né? Verdade. Você disse que quiser, é. a gente precisa é. cada vez mais trabalhar a questão emocional das mulheres, a gente precisa que as mulheres entendam o seu papel aqui na terra, pode ser curto mas longo, mas precisa que elas entendam e a gente precisa também se entender desse processo né e, e fazer que a gente possa cada vez mais ser solidária, ser solidário um com o outro. Eu costumo dizer Cláudia, que não adianta eu estar com minha barriga cheia, eu estar com minha casa cheia de comida, eu vivendo super bem, se os meus vizinhos estão maus, porque que vai acontecer? Um dele vai se revoltar se eu não não sou solidária, se eu não ajudo. Um dele vai se revoltar e dizer assim: eu vou tirar a força, já que ela não quer me. Não acontece, não pode acontecer. Sim, pode. Principalmente numa família pobre, onde tem jovem, que é, é uma das grandes preocupações nossas. A família às vezes não tem condições. Aí eu queria que você, além das dicas do trauma, mas dê essa orientação para as mães, para os pais que estão nos ouvindo, algum jovem, alguma jovem que está nos ouvindo, precisa a gente se motivar também para o crescimento pessoal,
1: né? Sim, sim. Uma das coisas que eu venho percebendo, Eliane, a fragilidade dos valores emocionais, a fragilidade dos valores morais, dos valores éticos, a fragilidade dos valores familiares, né? Então, essa fragilidade é, faz com que, muitas vezes, as opiniões mudem. Claro que nós sabemos, aí ó, a gente parte um pouco para a história, um pouco para a sociologia, nós sabemos que a cada evolução em uma nação, né? É, passamos pela evolução industrial, agora estamos nessa evolução da tecnologia, a cada evolução que uma nação enfrenta, ocorre mudanças de princípios e de valores. Mas o grande problema que nós estamos vendo é que com essa evolução, a mudança de princípio e de valor, ela está se deteriorando para os verdadeiros valores, ela está se deteriorando, né? O que é que você escuta hoje? E isso é muito perigoso, como eu já escutei, não trabalho com jovens, não trabalho com crianças, só trabalho com a partir dos 18 anos, mas é, eu os escuto, e eu escuto muito jovem chega pra mim e diz assim eu vou trabalhar pra quê? Ó? tem um jogo aí na internet que se a gente fizer bem feito tem um amigo meu que já tem um carro tem um amigo meu que tá com 50 mil na conta porque fazendo o um jogo bem feito tem isso então, assim, aí tem outros que dizem, pra que eu vou estudar? Outro dia eu escutei um, um idoso chegar pra mim e dizer assim, pra que estudar? Eu digo idoso porque eu gostei quando você se referiu, eu sou uma... Jovem, jovem idosa. Jovem idosa. Então, eu vi um jovem idoso chegar pra mim e dizer assim, eu não estudei e tenho muito dinheiro. E eu vejo aí quem estuda não tem o dinheiro que eu tenho. Aí eu olhei pra ele e disse, porque quem estuda procura paz, procura bem-estar, procura felicidade, procura o progresso de vida. A gente não procura só dinheiro. Isso. Né? Porque ter dinheiro não quer dizer que tem paz e felicidade. Também não sou contra o dinheiro, porque o dinheiro nos traz conforto, nos traz comodidade para nossa vida, a gente precisa dele. Mas eu não posso ir com esse discurso de dizer, porque eu tenho dinheiro e porque eu não estudei. Claro que existem pessoas que dentro da sua habilidade, porque existe algo chamado habilidade humana, tem pessoas que dentro da sua habilidade se sobressaem muito mais com seus estudos. Ou não estudam tanto, mas se sobressaem muito mais com o universo empresarial. Porém, já se foi o tempo em que, quando a gente era criança, era que um, um senhor colocava um comércio e esse comércio ia crescendo, crescendo e se industrializava. Hoje mais não. Hoje não existe mais isso. Então se precisa entender que o estudo hoje ele é fundamental, porque hoje até para você montar uma empresa, você tem que ter qualidade de estudo. Isso na casa de chapéu, quando era criança, se montava empresa, a pessoa não tinha noção de nada, a equipe montava Somava que na que cabeça. Era palma. matemático Oswaldo de Souza. Hoje mais não, minha gente. Hoje a coisa mudou, então não adianta vir com esse discurso. Então me dói ver quando às vezes eu vejo seres humanos com esse próprio discurso, desvalorizando o próprio estudo. E o adolescente que em sua característica adolescente, porque a gente também tem que entender isso, cada fase humana tem suas características e a fase da adolescência que se estende dos 13 aos 18 anos, né? E dos 19 aos 20 é uma fase de transição para a fase que a fase adulto-jovem se inicia aos 21 anos e vai até os 39 que é a fase ápice de construção de vida. Isso dentro do próprio desenvolvimento humano, né? A nível cognitivo, emocional, comportamental. E aí o que é que acontece? Na fase da adolescência, a fase da adolescência tem suas fases. São cinco principais fases potência juvenil, começar a formação de autonomia pessoal, começar a formação de ideias. Então, a gente precisa entender esse adolescente dentro das suas ideias o que, é que ele quer para vida. Mas uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a família, por não conhecer essa fase da adolescência, né, essa fase da onipotência do juvenil, achar que pode tudo. Então, ele por achar que pode tudo, ele vai sonhar demais, ele vai criar demais, ele vai elaborar demais. É, a formação de ideias, a formação de palavras. Então, ele vai também querer discutir ele vai querer mostrar. Quando ele vem em casa, a família com um problema, ele vai querer dar uma opinião. Então, deixa ele dar opinião. Eu acho que a mudança deve começar dentro de casa. O adolescente, ele precisa começar a se sentir alguém dentro da própria casa. Ele precisa participar, estar tá ali ativo na participação da família. Mas a família tem que permitir isso. Porque muitas vezes a família olha para o adolescente como alguém que não sabe nada. E não é por aí o processo, né? E com isto, como uma fase alimenta a outra, na fase adulta torna-se melhor. Mas eu quero dizer para os adolescentes, olhem mais para o universo real. Rede social é bom? É. É interessante? É. Mas a vida real é muito melhor. Porque é nela que verdadeiramente os fatos acontecem. Né? e olha que quando a gente se torna adulto outro dia perguntaram assim pra mim, me diz teu Facebook eu disse, não tenho, me diz teu Instagram não, eu não tenho, me diz o teu, cortei logo eu disse, não, eu só tenho WhatsApp, e quando precisar falar pra mim fala pra ela, como é que a pessoa vive nesse mundo sem rede social, aí ah, eu disse, não, eu não sou contra que tem rede social, mas eu tô lutando para dar conta do meu mundo real, mas eu quero dizer pra esses adolescentes, que eles precisam se encontrarem cada vez mais, e que a vida real, ela é muito boa, ela é maravilhosa mas é preciso sim, colocar sentido nela, e um dos sentidos, eles já começar a parar e pensar, quem eu quero ser na vida Adulta, quem eu quero ser na fase do adulto jovem? O que, que eu quero conquistar na fase do adulto jovem? E claro, a família precisa estar ali unida. Eliane, é onde eu bato na tecla dos valores familiares. E para concluir esse tema, eu pergunto aos pais agora nesse momento. Esta Hoje você já disse para o seu filho que o amava? Esta semana você já disse para o seu filho que o amava. Né? É preciso. Família, marido e mulher. Hoje já disse um para o outro que o amava. Esta semana já disse: casal precisa namorar. Marido e mulher precisa morar, precisa estar junto. Marido e mulher precisa criar programas só para os dois. Precisa voltar a se namorar cada dia. Os filhos precisam ver essa unicidade entre os pais. Os pais também precisam olhar para os filhos e ver a importância que eles têm na vida, não é? Porque essa, eu digo que essa pandemia... Eu sou muito realista no que eu falo. Eu esperava mais da sociedade no pós-pandemia. Eu esperava uma sociedade mais humanizada. Duas. Mas parece que a coisa não funcionou muito bem, não. Continuou tudo do mesmo jeito em alguns pontos piorou, parece. E aí, você é... tem mais alguma coisa para complementar, minha amiga? Vamos lá falar só. Eu costumo dizer o seguinte, que nós, seres humanos, somos maravilhosos. Nós somos seres incríveis. Eu amo demais o ser humano. Eu acho que, eu costumo dizer que Deus nunca faz nada, embora algumas coisas depois ele não ficou muito bem satisfeito, mas nós precisamos entender que nós somos seres humanos e somos maravilhosos e que estamos aqui para fazer o melhor um pelo outro e por nós. O próprio Cristo já disse, amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, então existe uma condição existencial para que eu possa amar o outro e começa por aí, Eliane, o primeiro grande passo, eu preciso primeiro me amar, isso não é um amor egoísta, isso é um amor de compaixão, de autocompaixão autocompaixão não tem nada a ver com autopiedade autocompaixão, eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar comigo no meu momento de sofrimento, eu estou passando por algum trauma na minha vida, eu perdi um ente muito querido e está difícil de suportar, eu passei por um sequestro eu passei por uma condição de assalto. Eu, eu vi alguém ser assassinado, eu sei que tudo isso são histórias que mexem verdadeiramente, geram feridas, feridas, grandes feridas na memória, e essas feridas precisam ser saradas. Mas também existem as feridas emocionais, que são os maus tratos né, da própria família, vocês têm quantas pessoas em casa, se sentem um nada, porque a família não olha para ela, porque a família não tem paciência com ela, principalmente isso acontece muito no universo feminino. Eu sempre costumo dizer, gente, pelo amor de Deus, quem tem um idoso em casa tenha paciência, não é? Não é fácil para o idoso, isso até para o idoso também é um trauma, a própria velhice em muito ser humano é um trauma, não é? Porque também tudo vai depender da personalidade tudo vai depender do estilo da pessoa mas existem aquelas pessoas que chegaram à sua velhice e olham para a sua existência de vida, olham para a sua vida e diz: poxa, lá atrás eu andava, eu corria, eu fazia tudo acontecer, porque existem muitos idosos que eles só estão limitados fisicamente, mas a mente está muito perfeita é. então esse idoso só ele sofre quando ele é distratado, Ele sofre quando ele vê alguém impaciente com ele. Ele sofre principalmente por saber que está necessitando de alguém. Então, e a gente também precisa ajudar a amenizar os traumas. Da mesma forma que nós precisamos, primeiro ponto, gerar esse amor por nós. Essa autocompaixão por nós Esse zelo por nós para que a gente possa estar bem para cuidar do outro Porque não tem como estar bem Não tem como cuidar do outro se não estiver bem Ah, mas eu sou uma pessoa muito resolvida Olha, eu resolvo tudo, eu resolvo a vida de todo mundo Mas quando o assunto é consigo mesmo A pessoa cai Aí por isso que muita gente chega e assim Rapaz, eu sou muito boa para resolver o problema dos outros Mas quando o problema é meu, não sei resolver Porque falta amor próprio Porque falta aquele olhar pra si Porque falta aquele autoconhecimento Eu só posso cuidar de alguém se eu me Conhecer, se eu me amar, se eu me restabelecer. Por quê? Porque esse bem que eu fizer ao outro não terá cobrança. Não terá expectativa de que o outro vai me agradecer. Porque geralmente é assim que acontece. Quando eu faço bem, eu acho que o outro fica devendo algo a mim. E não é esse processo. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor de um para com os outros. Isso está na palavra. E se está na palavra é o que está certo. Não é o que eu crio que está certo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse amor próprio. Mas desenvolver amor próprio é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você identificar os seus traumas. Você precisa identificar os seus traumas. Ah, eu tenho medo de escuro. Por que eu tenho medo de escuro? Vai lá, vamos pesquisar. Ah, eu enfrentei determinada situação na minha vida que isso me deixou um trauma muito grande. Vamos tratar. As pessoas têm medo de um tratamento psiquiátrico, têm medo de um tratamento psicológico, como se fosse coisa de última instância da vida. E não é, minha gente. Mente precisa ser tratada. Do jeito que eu trato de um fígado, de um rins, do jeito que eu trato de qualquer órgão do corpo humano, por que, é que eu não vou tratar do meu cérebro? Os adoecimentos, Eliane, acontecem porque as pessoas não tratam o seu cérebro.
0: Esquecem dele. E às vezes é mais fácil você internalizar e, eu, o negativo do que buscar o positivo. A tendência humana já é para
1: essa, infelizmente, porque tudo já se consolidou lá atrás, né? Então a tendência humana já é para essa. O nosso cérebro, em tudo que ele faz, em, em, em todas as dinâmicas que ele faz, ele busca duas coisas, segurança e prazer. O nosso cérebro quer isso, segurança e prazer. Então o que é, que é segurança pro nosso cérebro? Nosso trabalho é uma segurança, a nossa casa é uma segurança, a nossa família é uma segurança, né? A nossa sociedade é para ser uma segurança. Mas quando o nosso cérebro ele se sente ameaçado, ameaçado no trabalho, ameaçado na família, ameaçado dentro da própria casa, ameaçado pela sociedade, ele começa a adoecer, porque ele não encontra segurança. E principalmente aquele cérebro que o dono dele não oferece prazer, só oferece muito compromisso, muito compromisso, muito compromisso. E esse cérebro está em estado de alerta o tempo inteiro e não tem nenhum prazer. O que é, que é o prazer? A leitura de um bom livro. Um cafezinho que você toma. O prazer que o cérebro precisa. Nem precisa você fazer uma viagem gigante para o exterior, não, gente. A espiritualidade gera o bem-estar no cérebro. Ele precisa disso. Então, você precisa ter o seu momento de oração todos os dias. Você que precisa ter o seu momento todos os dias de ler a palavra e meditar na palavra sim. Não precisa nem sair de casa para você viver o seu momento de lazer. Porque a sua própria casa, de acordo com a dinâmica que você oferecer para a sua casa, a sua casa você transforma no lazer. Precisamos aprender a transformar a nossa casa em um lar. Casa todo mundo tem. Agora lar. Quantos tem? Então a gente precisa transformar a nossa casa em um lar. Então, os nossos próprios filhos precisam sentir esse bem-estar. A nossa família precisa assim, sair de casa e precisa sentir o desejo de voltar. Quando a nossa própria família diz assim, peraí, eu saio de casa, eu saio de casa, eu não voltava para casa. Opa, o que tem errado nessa casa, né? Então, essa condição do lazer é fundamental para nossa vida e para amenizar os nossos traumas emocionais. Então, nós precisamos desse autoconhecimento, nós precisamos desse amor próprio, nós precisamos identificar os nossos traumas e, ao identificar, tratar esses traumas. Porém, ao mesmo tempo que você trata, mas desde já saiba dê sentido a sua vida, independente do que aconteceu, dê sentido a sua vida, porque o hoje a gente trata e a gente cuida, porque o futuro
0: só vai depender do hoje, o futuro
1: não vai depender do passado.
0: Cláudia muito obrigada, fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau Você acabou de ouvir o podcast Espaço da Mulher na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues, uma
1: organização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata e